0: No Cada Caso Um Caos de hoje, vamos falar sobre a vida e a carreira do Chester Bennington do Linkin Park, do abuso sofrido na infância né? e a batalha contra a depressão, o alcoolismo e o abuso de drogas. Tudo isso agora! Olá, eu sou a Luca e no Cada Caso Um Caos a gente fala sobre a vida dos artistas com foco ali no psicológico mesmo, né? Os comentários são do psicólogo, professor e guitarrista Davi Flores. O apoio é da Music Dot. Falando em guitarrista, né? Você que tem vontade de aprender, por exemplo, a tocar os solos ali do Slash, do Joe Frusciante, vários outros, tem essas aulas na Music Dot. Tudo isso e mais de 300 cursos inclusive para quem é assim, como Chester então quer ser vocal. Tem aula também de backing vocal e tudo aí com descontarário pelo musicdot.com.br/barra promoção/barra luca. O link está na descrição. É a melhor escola online do Brasil. Chester Charles Barrington nasceu no dia 20 de março de 76, em Phoenix, no Arizona. Ele era o mais novinho ali, de quatro filhos, né, da Susan, que era enfermeira, e do Lee, que era um detetive da polícia e trabalhava ali na divisão de crimes sexuais contra crianças. Pra você ver como a ironia da vida é da fó. O próprio filho foi vítima disso ainda na infância. O Chester foi abusado sexualmente por um amigo mais velho dos 7, aos 13 anos de idade, imagina isso. Ele conta que apanhava e era forçado a fazer coisas que não queria fazer e isso destruiu sua autoestima. Na escola a situação também não estava fácil, né? O Chester era esculachado ali pelos colegas. Falavam que ele era esquisito demais, que ele era muito magro, enfim, pesavam no bullying. Os pais se separaram quando ele tinha só 11 anos e aí Nessas ele foi morar com o pai e se sentiu abandonado pela mãe. O pai, além de super ausente, também era emocionalmente instável, de acordo com o Chester. Com tudo isso acontecendo na vida do menino, não demorou para que ele descambasse para a bagunça e logo no início da adolescência o Chester estava assim enfiando o pé na jaca, bebendo, até cagar nas calças, palavras dele. Bom, ele já estava usando de um tudo, né? ópio, anfetamina, fumava maconha, dava altas narigadas, enfim, isso só com 13, 14 anos. Ele só foi parar ali perto dos 18, depois que os caras invadiram a casa onde ele estava usando um monte de droga, arrastando lá com os amigos, encheram eles de porrada e levaram tudo que tinham. Além de tudo isso, desde muito cedo, o Chester começou a sofrer de uma depressão Profunda e o seu único refúgio era a música. Ele pirava em vocalistas que tinham aquela voz única, né? Sabe assim? Então ele esmirilhava ali os James Addiction, Perry Pharrell, o cara do do Olapalooza, né? Por Jam, Ninety Nails, Alice in Chains, Soundgarden. Mas o que virou a chave ali do menino foi ver o Stone Temple Pilots ao vivo. Ele conta que tava lá chapado de ácido, numa chuva absurda, e quando os caras entraram no palco foi avassalador, foi como se o céu tivesse se aberto, e foi ali que ele falou, eu já sei o que eu quero fazer da minha vida. E lá foi ele, né? E em 96, tava um Chester cabeludão, rasgando umas grungeiras com a primeira banda, Grey Days, que até rolou por um tempinho, mas infelizmente, assim, Mandou, né? Não foi pra frente. Depois disso, desacreditado, ele considerou largar a mão da música até que recebeu um telefonema aí de uma rapaziada batuta que tinha uma banda chamada Zero. Os caras estavam aí à procura de um vocal pro som, que misturava rap com metal. O Chester não pensou duas vezes, juntou os paninhos e foi pra Los Angeles e tomou o um teste de assalto. No momento que, ó, abriu a boca no Mick, o queixo do resto da galera caiu no chão e a vaga então foi preenchida. Era o início de uma das maiores bandas dos anos 2000, o Linkin Park. Já no primeiro disco, né, o Hybrid Theory de 2000, já chegaram assim solando, levaram tudo que era Grammy, venderam milhões, né? Você lembra disso? Era um negócio absurdo. O disco só tinha cinco, né? Era Paper Cut, One Step Closer, Crawling, In the End, enfim. É só hit com R maiúsculo. Eu já tava na Rádio Rock nessa época e esses sons tocavam em looping, até hoje, inclusive, toca bastante. Os sons feitos ali pelo Chester e o compasso, Mark Shinoda, viraram verdadeiros hinos de uma geração que passava pelos. Mesmo os venenos emocionais, né? Os gritos inacreditáveis do Chester ajudaram uma galera a canalizar sua própria raiva. Depois do sucesso absurdo que só cresceu com o lançamento do impecável Meteora de 2003 e de anos ralando na estrada, os caras tiraram aí umas merecidas férias. Mas antes dessas férias eu tive o privilégio de apresentar o show deles com o Charlie Brown Jr. no Morumbi. Quem foi? Vai lembrar desses shows que foi um negócio inesquecível, né? 2004. Tava abarrotado. 80 mil pessoas ali cantando todos os sons. Durante as férias da banda, o Chester estava passando por um divórcio bem conturbado aí com a primeira esposa. E as crises de depressão voltaram a bater forte, e ficar longe dos palcos não estava ajudando ele em nada. Tudo isso fez o Chester cair de novo nas drogas e também na bebida. Segundo ele, bebia a ponto de nem conseguir sair de casa, e ele falou, eu queria era me matar. Isso começou a rebostear né, nas pessoas em volta dele, e os brothers da banda ali resolveram meter uma intervenção no Chester, e ele se ligou que estava sendo mesmo um animal ali com seus amigos e familiares, Deu um estalo no menino, ainda bem, que foi atrás de uma funilaria mental e depois de bastante terapia conseguiu se resolver e ficou sóbrio mais uma vez. E as coisas pareciam se endireitar, né? O Linkin Park voltou para a pista, soltaram o Minas to Minai, em 2007, e estavam super felizes aí com o resultado, apesar da crítica ter pesado forte na mudança de estilo. Bom, foi nessa época aí que ele conheceu um dos seus melhores amigos, que era fã desde Pivete, o Chris Cornell, do né? Os caras tinham muito em comum e viraram assim bestes aqueles de meu chegar na escola, passar o recreio e ir embora juntos, sabe nessa pegada? Chegaram a fazer a turnê juntos, e mais uma vez, veja como a ironia da vida é, só que assim, no bom sentido dessa vez, anos depois, em 2013, o Chester viria a se tornar o frontman da banda que inspirou ele a cantar, o Stone Temple Pilots. Chegaram a gravar um EP juntos, né, o surpreendente High Rise, no mesmo ano. É aí que o bicho pega. Nessa época, o Chester tomou uma seta Sequência de backhand da vida que deixou ele desnorteado no canto do ringue. Ele perdeu um amigo e o um padrasto pro câncer, quebrou a perna feia assim, durante uma tour, precisou fazer várias cirurgias e um ano de molho. E acabou saindo do Stone Temple Pilots porque, segundo o próprio, ele achava que aquilo era demais para ele e ele se sentia horrível por sair da banda. Foi como ele mesmo disse: a vida se tornou muito estranha e muito difícil, foi tudo ao mesmo tempo. Aí vem a terceira recaída. Voltou a Mamá ia usar de um tudo de novo. Caiu mais uma vez no looping do louco e a depressão continuava esmurrando. Ele falou, eu não gostava de fazer mais nada, nada me fazia feliz, eu não gostava de ninguém. Eu meio que invejava os sociopatas porque eles não têm que se preocupar com toda essa merda de sentimentos. Era isso que eu queria, não sentir nada. Fecha aspas. Pouco depois veio talvez o maior baque de todos, né? No dia 18 de maio de 2017, o melhor amigo, Chris Cornell, do Soundgarden, foi encontrado morto, suicídio por enforcamento. Isso abalou Chester de uma forma inacreditável. Ele chegou a cantar no velório do amigo, e a emoção, a tristeza, era um negócio, assim, visível, né? De longe. A morte do Chris aconteceu um dia antes do lançamento do último disco do Linkin Park, One More, More Light, que trazia uma roupagem bem mais pop a banda, o que fez a crítica e os fãs é, reclamarem um pouco. E também mascarava as letras né, repletas de sombras do menino Chester, como, por exemplo, o primeiro single, Heavy. Na sua primeira entrevista, ele confessou que para ele, viver não era uma tarefa fácil. Ele falou, mesmo quando tá tudo bem, eu me sinto desconfortável o tempo todo. E ainda completa, a minha cabeça é uma péssima vizinhança. Eu não posso andar sozinho por lá, ou alguma coisa de ruim acontece. É como se tivesse outro Chester lá, que quisesse me derrubar. Isso sempre esteve ali, sempre foi uma ameaça para mim. Fecha aspas. Infelizmente foi isso que aconteceu, né? Depois da turnê do disco, ele chegou a até tirar umas férias, né, com a família, dizem que ele tava super bem. Só que aí ele voltou sozinho para casa, depois de um tempo aí para se preparar para a próxima turnê que nunca aconteceu. No dia 20 de julho de 2017, dia do aniversário do Chris Cornell, o Chester foi encontrado morto na sua casa, enforcado. Deixou seis filhos, assim como toda uma legião de fãs que até hoje não se conformam com a partida precoce do Chester Bevington. E ele estava na pegada de continuar, viu? Tinha tweetado que tinha seis composições novas para botar na pista e todos os amigos diziam que ele parecia estar tá super feliz e animado com o futuro. A esposa, Thalinda, chegou a postar até uma foto e um vídeo dele pouco antes da tragédia. Ele parecia estar tá bem mesmo, assim, sabe? Tava lá brincando, rindo, aquilo. O baixista do Stone Temple Pilots, Robert DeLeo, contou que recebeu umas mensagens dele também um pouquinho antes né, do que aconteceu e elas eram super positivas, cheias de amor e tudo mais. Dias depois, os fãs fizeram um tipo de memorial em frente à casa dele, deixando flores, desenhos, palhetas, cruzes, bilhetes, e um deles dizia o seguinte, abre aspas, Querido Chester, nos machuca saber o quanto você salvou tantas vidas e ainda assim não pudemos salvar você. Fecha aspas. Pois é, esse vai deixar saudades mesmo. Era um baita vocal, né? Sempre afinadíssimo e berrava tal qual um animal. Inspirou toda uma geração de cantores e bandas que vieram depois, né? E até hoje não apareceu ninguém que chegue no mesmo calibre ali dos gritos do Chester Benton, né? Lembra daqueles espet... Espetacular grito de 17 segundos de Given Up. Até o Jay-Z ficou de cara quando dividiu o palco com os caras, né? Como muito bem dito ali pelo Jerry Layton. O Jerry Layton falou um negócio que é muito legal. Ele falou o seguinte: ele tinha uma voz diferenciada, delicada e feroz ao mesmo tempo. É o anjo e o demônio, um em cada um. O Linkin Park encerrou as atividades, né? Porque eles não tinham como continuar sem ele, que de fato era mesmo ele, a alma da banda. Mas antes, fizeram um show bem legal em homenagem ao Chester Bennington com várias participações especiais, num espetáculo extremamente emocionante, né? Tá lá no canal dos caras, aqui no YouTube. Vá lá ver. Para falar sobre o Chester Bennington, vamos chamar aí o nosso psicólogo, professor, guitarrista e psicanalista Davi Flores. Fala aí, Davi
1: fala Luca a história do Chester Bennington algumas passagens algumas falas dele todo esse conjunto me leva diretamente a um conceito psicanalítico pouco popular chamado difusão pulsional indo direto ao ponto em 1923 Freud escreve um texto chamado Eu e o Id no qual ele pensa dois novos meios de funcionamento do aparelho psíquico que seriam a pulsão de vida e a pulsão de morte. Para Freud, a pulsão de vida se incumbiria, então, de construir, de ligar, de preservar a vida e o organismo. E a pulsão de morte contrapartida seria uma tendência do aparelho psíquico ao inorgânico, ou seja, uma tendência à morte, ao nirvana, ao nada. E para Freud, essas duas pulsões costumam caminhar combinadas, ou, em outros termos, fusionadas em algumas circunstâncias, como, por exemplo, traumas, identificações melancólicas. Essa combinação de pulsões, essa fusão pode se desfazer, de modo que a pulsão de morte segue seu caminho independente e silencioso para a destrutividade, para o inorgânico, para a morte. E é aí que chegamos, então, Uh, na história do Chester Bennington. O Chester parece manifestar em suas falas, de uma maneira muito lúcida, como se dá esse processo de disfusão pulsional. Ele conta, primeiro, como ele, por conta de traumas, mágoas e perdas, queria se matar e buscava isso através do excesso de consumo de álcool. Num outro momento, depois de mais traumas e mais dificuldades, ele mesmo diz que é como se houvesse outro dele dentro de si que o fizesse se derrubar, que o fizesse cair. É, e é com a mesma lucidez que ele define algo que seria praticamente a tradução do objetivo da poção de morte. Ele diz, era isso que eu queria, não sentir nada. Então acontece mais um evento sofrido na vida do Chester que é a morte de seu grande amigo do Chris Cornell. Uma hipótese é de que Chester tenha estabelecido uma identificação melancólica com o Chris e com a morte do Chris nesse momento e a difusão pulsional esse caminho independente da morte é desconectado da vida se intensifica ainda mais pro Freud a gente só tem notícias da pulsão de morte quando ela está fusionada à pulsão de vida de algum modo. Então quando alguém quem grita, quando alguém se desespera, existe ainda uma capacidade de expressão da morte pela via da vida. Mas quando a pulsão de morte está totalmente desconectada, desfusionada da pulsão de vida, não temos notícia da morte, né? desse caminho silencioso de destrutividade. Me parece que assim termina a vida do Chester, sem ninguém saber que ele caminhava rumo à morte, sendo amoroso, enviando boas mensagens e... Quando menos notamos, acontece o inesperado, justamente na data de aniversário, na data do nascimento do Chris. Valeu, Luca. Beijo. Até a próxima.
0: Demais, né? Valeu mais uma vez, Davi, querido, aí, pela sua participação aqui no Cada Caso Um Caos. E a é você que ficou até aqui assistindo a gente. Quer spoiler? Tem Batman, hein? Fica esperto que quinta-feira que vem é episódio inédito. Me segue no Insta.